0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Como cada mes nos volvemos a encontrar en este Dios de cada día. Deseo con todo mi corazón que os encontréis bien, con salud de alma y cuerpo, animados y sintiendo la mano de Dios en vuestra vida, que no nos abandona, que no nos suelta, y que de manera especial en este tiempo de gracia que es la cuaresma, nos está llamando a que agarremos nosotros esa mano que nos tiende y a que volvamos nuestra mirada a su mirada, que no quiere ser mirada de enojo, sino de ternura y de perdón. Esa mirada de Dios la podemos encontrar reflejada en muchos lugares, pero de manera especial la encontramos en el rostro de Jesucristo, un rostro sufriente por amor al Padre y a los hombres pecadores, que nos mira en el camino hacia la cruz y desde la cruz, desde su cruz y desde la nuestra, pero que es también un rostro glorioso, que muestra cómo su amor es más fuerte que nuestro pecado y que la misma muerte. Hoy me acompaña un buen amigo, un joven diácono, perteneciente a la compañía de Jesús, natural de Segovia, pero que habita desde hace ya un tiempo en Roma. Se llama Daniel Cuesta Gómez, y ha querido compartir este rato con los oyentes de Radio María. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Oscar. Pues estamos muy bien aquí en, en Roma, como dices, campeando con esta pandemia y viviendo la cuaresma con intensidad.
0: Pues dinos algo de ti, Daniel. ¿Quién es Daniel Cuesta? Dani
1: para los amigos. Daniel Cuesta es un, un joven jesuita, diácono, que estudia en Roma, estudia aquí teología fundamental desde el, el mes de octubre. Y si Dios quiere, el próximo mes de junio seré ordenado sacerdote en Valladolid, junto con otros compañeros, compañeros de curso, que están pues, por diversas partes del mundo estudiando también como yo.
0: Pues también, queridos oyentes, una oración, por favor, por Daniel y por sus compañeros jesuitas que serán ordenados próximamente, si Dios quiere y si todo lo permite. Pues ya nos has dicho desde cuándo estás en Roma, no hace tampoco tantísimo tiempo, aunque parece que estás aquí desde, hace toda, desde toda la vida. ¿Cómo está siendo la vida en comunidad en este tiempo de, de pandemia? Ha sido una, un año estupendo para venir
1: a vivir a Roma. La vida en comunidad yo creo que nos ha recordado a todos este tiempo de pandemia aquello que el Papa Francisco dice en La Fratelli Tutti, que todos vamos y viajamos en la misma barca cosa que en este tiempo de individualismo es a veces un poco difícil, pero yo creo que la vida la vida comunitaria en eso es un testimonio primero para nosotros mismos y también para la gente de fuera, porque lo que lo que le pasa a uno le afecta a todos. Y esto lo hemos visto, nosotros en nuestra comunidad llevamos ya dos cuarentenas porque una persona bueno, dos personas pues, se infectaron del, del virus y los demás pues, hemos, sufrido, hemos sufrido con ellos también. Entonces yo creo que, que este tiempo de cuaresma y este tiempo de cuarentenas nos recuerda es que todos dependemos los unos de los otros pues, en muchísimas cosas, pero que a veces nos olvidamos.
0: Muy bien. Pero tú viniste aquí a Roma, sobre todo, a estudiar, has dicho, teología fundamental. Aunque no solo te dedicas a estudiar teología, te dedicas a bastantes cosas más. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, aquello que haces aquí. Cuéntanos incluso, muy brevemente, para qué estudias teología fundamental.
1: Bueno, yo aquí en Roma mi misión fundamental es el, es el estudio. Y eso marca, de alguna manera, mis días y, y mis semanas. Yo todos los días... Me levanto y después de hacer, de hacer la oración, pues ahora sí que puedo ir a la universidad. Antes tenía que, que estar en casa estudiando online porque la, la normativa no nos permitía ir a, la, ir a la universidad. Y bueno, pues es por las mañanas, normalmente es una mañana de estudio, de, de, de clases, y las tardes suelen ser tardes dedicadas al, al estudio, aparte de la, la Eucaristía en comunidad y bueno, pues el ritmo habitual de la, de la vida comunitaria. Y después intento colaborar lo, lo que se puede en la, en la pastoral, aquí en, en Roma, he hecho una mano en la Iglesia Española, donde, de donde nos conocemos, aquí pues como diácono colaborando en la Eucaristía, sobre todo con los, con los Erasmus, y luego en la Iglesia del Jesús, que es la Iglesia Madre de los Jesuitas, en un grupo de, de diálogo de arte y fe que se llama Pietre Vive, Piedras Vivas, eh, italiano. Y mis estudios de, de teología fundamental pues van en base un poco a esto último. Es un diálogo entre el mundo del arte, el mundo de la cultura y el, y el mundo de la fe, que en mi caso es el mundo de la, de la cultura pues, lo que más me llama la atención y donde yo me he movido y me he encontrado más con Dios es en el mundo del arte y en el mundo de la religiosidad popular, como diremos luego.
0: He ahí la cuestión, porque aquí nuestro amigo Daniel acaba además de escribir un libro precisamente sobre la religiosidad popular, sobre las luces y sombras de la religiosidad popular. Y entonces ya nos has dicho que en tu camino de fe y en tu proceso vocacional además, pues tiene un gran papel, una gran importancia la religiosidad popular. Y me gustaría que nos dijeras algo, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a introducir una canción que la has elegido tú. Me gustaría que explicaras un poco lo que esta canción dice o lo que significa para ti.
1: La canción es una, una marcha de Semana Santa que se llama Dame tu perdón y que me gusta para este tiempo de cuaresma, aunque todavía no estemos en, en Semana Santa, porque es la, la súplica de una persona que se da cuenta que ha pecado y que necesita volver a, hacia Dios, que necesita el perdón de Dios, pero sobre todo su mirada para que le haga caminar.
0: Pues vamos a escuchar brevemente esta canción. Estáis escuchando el programa El Dios de Cada Día. Os habla Óscar Fernández, presbítero de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Me acompaña hoy Daniel Cuesta, diácono, jesuita, estudiante en Roma, cofrade, que además acaba de escribir un libro sobre las luces y sombras de la religiosidad popular y que nos estaba contando, o nos iba a contar, qué significan para él la religiosidad popular y las procesiones.
1: Dinos algo sobre esto. Para mí la religiosidad popular y las procesiones son mi primer recuerdo de la experiencia de, de, la experiencia de Dios. Para mí es algo que ha marcado, que ha marcado mucho mi vida, es mi, ha sido una manera de, de rezar y que sigue siendo una manera de rezar, de encontrarse con Dios y de encontrarse con los hermanos. Yo he vivido la religiosidad popular desde bien pequeño en mi, en mi ciudad natal, en Segovia, en la, en la cofradía, en la feligresía que está en la parroquia de, de San Andrés. ...junto allí con, pues con amigos, con hermanos... ...que acompañábamos y acompañamos yo cuando mis obligaciones me lo, me lo permiten... ...y la pandemia también nos lo permite, al Cristo yacente. Entonces para mí la religiosidad popular ha sido como dos cosas... ...ese símbolo de una comunidad cristiana que camina, camina unida... ...cada uno poniendo la fe que tiene más grande o más pequeña... ...pero que entre todos se vuelve una fe de la Iglesia una fe fuerte, una fe de comunidad, y otra esa, esa mirada de un Dios, de un Dios que para mí quiere comunicarse con los hombres, y esa es mi experiencia y la de tantas personas, un Dios que a través de las imágenes, a través de las procesiones y a través de, de tantas pues, experiencias que, que rodean el mundo de la religiosidad popular toca los corazones de las personas y por lo menos deja ahí como una, una flecha clavada que luego cada uno, pues cuida o no cuida, pero que Él toca los corazones.
0: Ahora que hablas de cómo Dios toca los corazones, me acabo de dar cuenta que precisamente tú en tu libro insistes en el valor que tiene para la gente tocar las cosas que representan a Dios. Pones el ejemplo de la hemorroísa, cómo toca el manto de Jesús y así se cura, y esto lo he escuchado muchas veces, como en cierto modo a veces la, las personas quizás no van a, a buscar aquello que les habla de Dios con una motivación perfecta, sino a veces simplemente ven su necesidad, ven que están necesitados de curación, sea del tipo que sea, y se, y se acercan y necesitan ver, necesitan tocar, necesitan sentir, necesitan lo, lo sensitivo. ¿Y tú crees que realmente esto es una experiencia válida, una experiencia verdadera y una experiencia que realmente lleva a Dios?
1: Yo creo que sí, porque no somos unos espíritus que no tengan cuerpo, ni tampoco somos un cuerpo sin más, como algunos quieren, quieren hacernos creer. Nosotros los hombres somos una unión de, de, cuerpo, de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, y necesitamos relacionarnos con Dios desde ese, desde ese cuerpo, y también desde ese espíritu. Y a veces ese cuerpo es una manera de, de, de que se convierte en casi diría una mediación para llegar a Dios, ¿no? Y esto está en base en la base del cristianismo con el misterio de la encarnación. Hay una, hay una cita de una congregación general de la Compañía de Jesús que dice que desde que el verbo se hizo carne, todas las realidades pueden ser lugar de encuentro con Dios. En la Navidad también decimos eh, Dios quiso santificar el mundo con su presencia. Entonces nosotros tenemos a veces... Eh, los cristianos como la tentación de vivirlo todo desde un espiritualismo, todo casi desde desde la mente, y no, no, tenemos que, nosotros expresamos también nuestra fe y vivimos nuestra fe con los con los sentidos. Entonces esa necesidad de tocar, de, de besar, de sentir que Dios está cerca, de sentir que Jesús camina con nosotros, de sentir que Jesús es un, es un hombre, eh, que fue un hombre real como nosotros, pero a la vez es, es Dios, pues yo creo que se expresa en esos, en esos besos que se dan a las imágenes, en ese tocar los pies del Cristo o, o de la Virgen, en ese acercarse hacia los pasos de Semana Santa, como hicieron tantas personas en el tiempo de, de Jesús, cuando pudieron acercarse hacia Él y tocarlo, y saber que Él era el Hijo de Dios, pero también un hombre que caminaba con ellos.
0: Algo que, curiosamente, este año no será, en principio, demasiado posible, con lo cual, ¿cómo siente alguien que pertenece a una cofradía? ¿Qué puede estar sintiendo ahora y qué le dirías tú a, a tantos cofrades que a lo mejor pueden estar escuchándonos, que se ven frustrados con las circunstancias actuales? ¿Qué palabra de aliento les dirías para ver que tampoco eh, la fe se termina si, esto no, si, si la Semana Santa tal y como la conocemos habitualmente no, no puede realizarse en todas sus formas?
1: Voy a poner un ejemplo que me ocurrió hace poco y es Hace poco a un compañero jesuita que estaba, estaba enfermo del, del coronavirus le dijeron que después de más de 20 días encerrado en su cuarto tenía que seguir una semana más porque estaba encerrado y porque estaba, estaba contagiado. Entonces yo fui a verle a su cuarto y, y se me echó a llorar y yo sentí la necesidad de, 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 de darle un abrazo, pero no se lo podía dar y él también sentía esa necesidad y estábamos a a un metro y medio de distancia, dos metros casi prácticamente, y sin embargo nos sentíamos cercanos aunque no pudiera ver ese, ese contacto. Yo creo que con las imágenes y con las procesiones nos está pasando esto. Eh, hay tantas cofradías que este año, pues, al no poder besar las imágenes, al no poder sacarlas en procesión, lo que están haciendo es bajar a las imágenes de los altares y colocarlas a, con, separadas con un cordón de los, de los fieles a un metro y medio, dos metros de distancia de los fieles, que pueden mirarlas a una distancia más cercana que cuando están en sus retablos o en sus hornacinas. Yo creo que tenemos que saber eso, que Dios baja y Dios camina con nosotros en esta, en esta pandemia, aunque quisiéramos abrazar sus imágenes, tocarlas, besarlas, acompañarlas, y si no podemos. Pero tenemos que saber que, que Él está que él está y que camina con nosotros igual que si saliéramos en procesión aunque este año la procesión vaya por dentro
0: nunca mejor dicho aunque me parece que pasan todos los órdenes de las cosas, quizás esta pandemia nos ha venido a recordar que, que, la, que, que, que Dios va más allá de lo que solemos hacer habitualmente, que, que está más allá de, de nuestras costumbres que, que puede cambiar todo pero, y a lo mejor esto nos revela que estábamos apegados a cosas que, que son importantes pero a lo mejor no son completamente fundamentales. Quiero agradecerte, Daniel, que hayas querido compartir este rato eh, con nosotros. Me gustaría, eso sí, que, que nos dijeras también brevemente, pues, cómo, desde la religiosidad popular, desde toda tu experiencia, cómo has llegado a, a plantearte el ser jesuita, el ser sacerdote, que serás ordenado pronto, si Dios quiere, que nos dijeras muy brevemente un poco tu itinerario, tu... Tu experiencia vocacional.
1: Mi experiencia vocacional está muy ligada, en principio, a mi ciudad, a, a Segovia, a mi experiencia de fe y a, la, y a la religiosidad popular, porque mis dudas de fe de la, de la adolescencia yo las solucioné. Bueno, nunca se solucionan, ¿no? Pero que las sentí claridad en, en esa fe, en medio de las dudas, precisamente caminando en una procesión durante la noche del, del Jueves Santo. Y después, pues mi vida ha sido como ese sentir. Que había un Dios que me llamaba a algo y que yo no sabía muy bien qué era ese algo y que no terminaba de encajar con las ofertas vocacionales que, que yo conocía. Y sin embargo, cuando conocí la compañía de Jesús estudiando, que yo era estudiante en, en Valladolid, de repente sentí como este es el lugar en el que Dios me, me está llamando sin conocerles de, prácticamente de nada, que no los conocía. Este es el lugar en el que Jesús me estaba esperando y este es el lugar en el que Cristo me, me tiende la mano para que le siga. Y es algo que no sabría explicar muy bien, pero fue como un cristalizar un itinerario vocacional y no un final de un camino, sino un saber hacia, con quién se caminaba y cómo se caminaba, que era en la compañía de Jesús». Y el camino continúa... El camino continúa hasta, toda la vida. Hasta
0: el final. Así es. Pues muchas gracias, Daniel, por compartir tu testimonio, tu experiencia con nosotros. Y ojalá otro día pues, puedas volver para hablarnos de otras cosas, por ejemplo, de la teología fundamental. Queridos amigos de Radio María, nuestro tiempo por hoy llega a su fin. Os deseo que tengáis un feliz día y un provechoso tiempo, cuál es mal que os ayude a llegar renovados a la noche santa de Pascua para renacer con Cristo como criaturas nuevas y renovadas. Diles algo a nuestros oyentes, eh, Daniel, algún mensaje final, ¿qué les dirías a cualquiera que nos pueda estar escuchando?
1: El mensaje yo creo que es muy claro que es el de la cuaresma y es que hay que ponerse en camino y a mí me gusta pensar que nos ponemos en camino porque Dios se ha puesto también en camino hacia, hacia nosotros. Entonces vamos a ir encontrándole en este itinerario y vamos a ir descubriendo que Él viene con nosotros y en la noche de la Pascua pues descubrir que, que no nos abandona y que Él es el sentido de nuestra vida.
0: Pues ahí queda tu mensaje. Un abrazo muy grande a todos y que Dios os bendiga hasta el mes que viene, si Dios quiere.